0: Willkommen zur Predigt am Ostersonntag. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja, Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Ja, das ist er. Das Grab von Jesus ist am Ostermorgen leer. Er ist auferstanden, zurück im Leben. Und damit ist er nicht tot, nicht mehr tot. Er wird es nie mehr sein. Er hat das Leiden und Sterben sozusagen durchschritten und ist wieder im Leben angekommen. Ist damit wieder alles so wie vorher? Nein, denn Jesus wird nicht bleiben. Er wird die Erde verlassen, zurück in den Himmel gehen. Dann nämlich wird er durch den Heiligen Geist nicht nur an einem bestimmten Ort, sondern überall auf der Erde zugleich sein können. Genau dies versichern wir Christen uns, wenn wir sagen, dass wir in seiner Gegenwart einen Gottesdienst feiern. Dies versichern wir Christen uns, wenn wir Jesus beim Wort nehmen, wenn er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Dies versichern wir Christen uns, wenn wir den Missionar Paulus beim Wort nehmen, wenn er sagt, Christus lebt in mir. Wie oft hast du dich aber schon gefragt, was dies alles mit dir zu tun hat? Nun, vielleicht bist du schon länger Christ und dir kommt ein altes Kirchenlied in den Sinn. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist der Titel eines wirklich guten Liedes. Die Antwort wäre dann, weil Jesus lebt, lebe auch ich. Er hat nämlich bewiesen, dass er dem Tod ein Ende gesetzt hat. Er hat sich über ihn hinweggesetzt und damit hat er das Problem auch meines Todes gelöst und mich aus meinem Tod sozusagen herausgelöst, befreit, den Tod abgeräumt. Stattdessen hat Jesus mir Leben geschenkt, ein neues Leben. Er lebt, hat den Tod ausgeschaltet, für mich ausgeschaltet, also lebe auch ich, jetzt und das mit ihm. Ich bin Christ, ich folge Christus. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wenn du dieses alte Lied nicht nur vom Hörensagen kennst, sondern auch schon ein paar Mal gesungen hast, dann fällt dir jetzt bestimmt auch die zweite Zeilenhälfte ein. Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Das lässt uns jetzt schon erahnen, dass es mit Jesus irgendwie über den Tod hinausgeht. Dass Christen sich zum Beispiel nicht vor dem Tod zu fürchten brauchen zu so sterben, das erschreckt sie nicht. Warum nicht? Weil Christen wissen, dass sie mit dem Tod nicht tot sein werden. Christen wissen, dass der Tod nur der Vorhang ist, der das Leben auf der Erde von dem Leben im Himmel trennt. Stirbt ein Christ, dann durchschreitet er diesen Vorhang. Er geht sozusagen von dem einen Leben in das andere. Zu sterben, das ist für einen Christen, wie wenn Jesus ihn an die Hand nimmt, um ihn durch diesen Vorhang, der zugegebenermaßen echt dunkel und schwer sein kann, ins Licht hindurchzuführen. Da sagt Jesus ein letztes Mal zu seinem Nachfolger, zu seiner Nachfolgerin, komm. Und dann? Wie wird es dann sein? Wo werde ich dann sein? Was wird dann passieren? Eine Sache davon erklärt die zweite Zeile dieses Liedes, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Übrigens heißt der Dichter dieses Liedes, Christian fürchte Gott gellert. Ein sehr passender Name, wie ich finde. Nun, die zweite Liedzeile lautet, Jesus lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Das weiß ich als Christ eben auch. Es ist das Wissen, das auch Martha hatte, als ihr Bruder Lazarus verstorben war. Ja, Jesus, ich weiß doch, dass er einmal auferstehen wird, am jüngsten Tag. Genau, weil Christus einmal auferstanden ist, darum werden auch Christen auferstehen. Deshalb ist Ostern nicht nur das Fest des neuen Lebens, des Lebens, das ich als Christ schon jetzt habe, sondern Ostern bedeutet auch die Vorfreude auf die eigene Auferstehung. Und das, weil Ostern wie der Garantieschein dafür ist, dass auch ich einmal auferstehen werde. Wenn wir eine Beerdigung erleben, dann hören wir da ganz oft Sätze aus dem ersten Korintherbrief. Sie werden meistens dann gesprochen, wenn der Sarg ins Grab gesenkt wird, nach dem Asche zu Asche, Staub zu Staub oder dem Von der Erde bist du genommen, zur Erde wirst du wieder werden. Oft liest dann der Pastor, es wird gesät, verweslich und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Körper und wird auferstehen ein geistlicher Körper. Wie gesagt, das sind Sätze aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Doch halt, ist da wirklich von mir die Rede? Ich dachte eigentlich immer, also zumindest seitdem ich Christ bin, dass ich, wenn ich sterbe, direkt zu Jesus gehen werde. Hier mache ich die Augen zu, im Himmel aber mache ich die Augen gleich wieder auf. Das stimmt so auch. Wovon wir bei einer Bestattung aber hören, ist die Zukunft unseres Körpers. Also das, was mit ihm geschieht, wenn wir gestorben sind. Und der wandert ja nun wirklich nicht in den Himmel, sondern ja, er landet im Grab. Er verwest sogar. Er zerfällt. Asche zu Asche eben. Unser Körper wird wieder zur Erde. Er vergeht. Er ist auf Vergehen hin angelegt. Wie drückt Paulus es aus? Es wird gesät, verweslich. Aber am Ende der Zeiten, schlussendlich, werden wir körperlich auferstehen. Nicht mit diesem, sondern mit einem neuen Körper. Und der wird ganz anders sein als unser jetziger. Das letzte verwesene Staubkorn von uns, ich drücke das mal so gewagt aus, ist der Same dieses neuen, so ganz anderen Körpers. Das ist nun eine besonders erfreuliche Nachricht für alle, die unter ihrem Körper leiden. Und dazu muss man ja bekanntlich nicht erst alt und gebrechlich sein. Wie ist unser jetziger Körper? Schau in den Spiegel. Was siehst du? Oder was spürst du, wenn du morgens aufstehst? Ja, ich bin wunderbar gemacht, so wie ich bin. Mein Körper ist ein Wunder, so wie er funktioniert. Und bei manchen ist es ein Wunder, dass er überhaupt noch funktioniert, bei dem, was sie ihm so alles zumuten. Aber ich verstehe, dass die Frage jetzt auf meine Körperlichkeit abzielt. Und da bin ich eher armselig, trotz Fitnessprogramm. Es gibt nicht den perfekten Körper, sondern nur einen gebrauchten, mit Verfallsdatum mit Macken und Dellen, Brüchen und Schrammen. Und je älter wir werden, desto mehr Falten und Runzeln kriegt er, desto mehr gerät er aus dem Leim oder kommt ins Knirschen. Er ist ja doch ein armseliger Geselle. Und das wird nicht besser mit ihm. Er wird hinfällig, gebrechlich, schwach. Das ist mein Körper. Aber der Neue, der Andere, der Körper, den ich dann einmal für immer und ewig haben werde, das ist ein Körper, der nicht mehr zerfällt. Der ist perfekt, heil, ohne Krankheit und Gebrechen, ohne Leid, ohne Mangel, voller Kraft, unsterblich, geistlich, so benennt ihn Paulus, unbeschreiblich herrlich, einfach nur himmlisch. Genauso wie es manch eine rosarote Werbung mir verspricht, die ihr Versprechen aber nie wird einhalten können. Ach, nicht genauso, sondern viel besser. Den Christen in Philippi schreibt Paulus einmal, dass sie durch ihre Auferstehung einen Körper bekommen werden, wie Jesus ihn hat. An den hohen kirchlichen Feiertagen, wenn in unseren Gottesdiensten das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, dann bekennen wir Christen genau dies miteinander. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Weißt du, wie der letzte Satz des Bekenntnisses dann heißt? Und an das ewige Leben. Gemeint ist damit das Leben für immer in der ewigen Herrlichkeit, wo ich wieder in einer Ganzheit sein werde und das für immer im Himmel, endgültig, alle Zeit bei Jesus. Übrigens bekomme ich diesen neuen Auferstehungskörper von Gott, so wie meinen ersten Körper auch. Der neue ist wie ein himmlisches Kleid, das meine Seele bei meiner Auferstehung überzieht, dass es so kommen wird, daran glauben Christen. Ist das auch dein Glaube? Es darf dein Glaube werden, wenn du ihn noch nicht hast. Doch was macht dieser Glaube aus unserem Leben, aus unserem Alltag, ganz konkret aus unserem Umgang mit dem jetzigen Körper? Er rückt ihn ins rechte Licht, gibt ihm die richtige Balance. Wir alle beobachten, wie sehr unsere Gesellschaft heute auf den menschlichen Körper fixiert ist und wie sehr dieser unser Leben, die Werbung, den Konsum, unser Verhalten, unsere Freizeit bestimmt. Wie sehr sind wir doch dazu bereit, für unseren Körper alles zu tun und ihm alles zu geben und zu gönnen. Da ist uns nichts zu teuer. Wir pflegen ihn mehr als Männer ihr Lieblingsauto. Im Gesundheitswahn überschlagen wir uns. Wir sind die fitteste Generation, die es je gab. Für wie viele Menschen ist ihr Körper ihr Gott? Um ihn dreht sich ihr Leben. Es gibt sonst kein anderes Thema, keinen Sinn. Sie behandeln ihren Körper so, als wäre es der Auferstehungskörper aber was tun sie für den? Vergöttern wir unseren Körper nicht. Er ist Geschenk, nicht Gott. Beten wir ihn nicht an, dienen wir ihm nicht. Wir werden ihn nicht erhalten können, ganz egal, was wir tun. So sehr wir ihn auch trainieren, er zerfällt. Wir können das durch keinen Sport der Welt aufhalten. Nicht, dass Sport unnütz wäre, aber viel nützt er auch nicht. Das wusste Paulus eben auch schon. Wer wird damit sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und Hauptsache gesund ist kein Satz, der in der Bibel steht, sondern das ist Götzendienst. Wie viele behandeln ihren Körper so, als könnten sie damit bestimmen, wie lange er funktionieren wird. Können sie? Wie singen Christen im Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, der dich erhält. Und sie meinen damit nicht sich selber. Du kannst dich nicht selber erhalten. Kein Anti-Aging macht Sinn. Kein Körperkult dient Gott und dem Zweck, den er mit deinem Leben verfolgt. Wie unklug ist es doch von uns, unnötig Energie, Zeit, Kraft und Geld ins Vergängliche zu investieren, in das, was nicht bleibt, sondern vergeht. Doch wie machen wir es richtig? So, dass wir Verantwortung für uns wahrnehmen, ohne uns dabei zu versündigen. Ja, gibt es himmlische Prinzipien für den Umgang mit unserem irdischen Körper? Ja, die gibt es. Starten wir mit einem überraschenden Beispiel. Folgen wir unserem natürlichen Trank nach Bewegung und frischer Luft. Wie oft sagen wir doch, jetzt brauche ich aber dringend Bewegung. Es zieht mich an die frische Luft. Und dann reagieren wir auf unser Empfinden und tun das. Also meistens. Folgen wir den biblischen Vorbildern. Jesus ist Zimmermann, hat also was Richtiges gelernt, wirklich gearbeitet. Und später ist der Wanderprediger keine Zimmerpflanze. Der menschliche Körper will und muss arbeiten. Paulus behauptet im Übrigen ja nicht, dass Sport Quatsch wäre. Er gibt ihm bloß den richtigen Stellenwert. Überhaupt leben die Menschen in biblischer Zeit natürlich naturgemäß mehr im Einklang mit der Natur als wir heute. Und wie gesund ist doch für den menschlichen Körper die Anpassung an den göttlichen Biorhythmus, also den Wechsel von Schaffen und Ruhen, das Achten von Tag und Nacht, Sommer und Winter, Alltag und Sabbat. Und ein einfacher Lebensstil, so wie Jesus und die Apostel ihn pflegen, hat noch niemandem geschadet. Wie viel Sinn ergeben auch die biblischen Speisevorschriften im Alten Testament, wenn man sie im Licht einer für den Menschen gesunden Ernährung betrachtet. Und wie oft haben Mose oder Abraham eigentlich genascht? Wie viele Osterhasen auf einmal verdrückt? Auch das liegt in der schöpfungsgemäßen Natur der Sache, dass ein Körper, der nicht Maß hält, aus den Fugen gerät. Doch achten wir Christen nicht deshalb auf unseren Körper, damit wir ihn doch noch irgendwie in den Himmel hinüberretten, denn schließlich kann man ja nie wissen, sondern wir achten ihn, weil er ein uns anvertrautes Gut ist. Und wir gehen mit allem, was uns von Gott anvertraut ist, sorgsam um. Zudem ist das klug. Und diesen Rat gibt Paulus nicht nur seinem jungen Freund und Mitarbeiter Timotheus, sondern auch den Gemeindeleitern von Ephesus. Und damit gibt Gott diesen Rat dir und mir. Hab Acht auf dich selbst. Und wir wissen, Gottes Wort ist immer mehr als eine nur freundliche Empfehlung. Deswegen habe ich zwei Bitten. Was Gott dir im Umgang mit deinem Körper deutlich macht, das über sie nicht. Und wenn dein Körper dir Warnsignale sendet, dann überhöre sie nicht. Werde nicht schuldig an dir selber. Die andere Bitte betrifft deinen Auferstehungskörper. Ach, so wirst du jetzt vielleicht einwenden, für den kann ich doch gar nichts tun. Doch, das kannst du. Es ist nämlich deine Entscheidung, ob du bei jener Auferstehung am jüngsten Tag den himmlischen Auferstehungskörper bekommen wirst oder nicht. Die Entscheidung fällt nicht erst dann, sondern die Entscheidung darüber fällt schon hier. Möglicherweise heute. Triff sie, diese Entscheidung. Tausche deinen Tod gegen das Leben, das Gott dir durch seinen Sohn Jesus schenken möchte. Denn auch du sollst mit Jesus leben und du sollst einmal auferstehen zum ewigen Leben. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht im Grab geblieben bist. Du bist auferstanden, du lebst. Du bist zum Garant dafür geworden, dass auch ich, dein Jünger, nicht im Grabe bleiben werde. Auch ich werde auferstehen und leben. Danke, Herr Jesus, dass du mir dieses ewige Leben geschenkt hast, unverdient, aus Gnade, weil du mich liebst. Ich möchte dich bitten, dass du mich in diesem neuen Leben schon hier auf der Erde behütest, dass du mir dabei hilfst, es für dich zu leben. Und schenke es mir, dass ich heute und morgen ein Zeuge, ein froher Zeuge sein darf von dir und deiner Auferstehung, dass ich es in meine Umwelt hineintrage. Jesus lebt. Du kannst mit ihm leben. Gib mir dazu Gelegenheit. Gib mir dazu den Mut. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ein gesegnetes Osterfest und eine gesegnete neue Woche.